0: Buen día a todos. Esto es Detrás del Micrófono con José Luis Lozano y Jorge Torrealta. Y en cada episodio les traeremos hasta sus oídos un podcast diferente. Vamos a escuchar y a reseñar los podcasts que hemos encontrado en las diversas plataformas, como, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, y los cuales nos han parecido divertidos, entretenidos, interesantes, en fin. Y se los traemos hasta ustedes para que decidan si es pertinente escucharlos. Así que comenzamos y doy la bienvenida y paso el micrófono a Luis Lozano.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Me, me da gusto estar otra vez en lo que es detrás del micrófono. Y pues tenemos dos podcasts, para mi parecer, interesantes. El que, el que yo busqué, el que yo me puse a, a escuchar. En lo que fue la plataforma de Spotify, y pues, fue acerca de un tema que me interesaba bastante, que fue la astronomía. Creo que es un tema que siempre me ha apasionado, y que sabes que hay poco contenido de, en la plataforma de, de lo que es astronomía, o sea, está muy descuidado. Hay algunos, o algunos eh, canales o podcasts grandes, pero son pocos, y ya de ahí, pues hay algunos abandonados, y creo que es un buen nicho para que alguien, pues, si quiere este, crear uno o comenzar un nuevo podcast y le interesa o le apasiona el tema de astronomía, eh, es una buena oportunidad la que, la que tiene en la plataforma o en este medio de comunicación, que es el podcast. Y tú, Jorge, ¿qué, qué buscaste? ¿Qué encontraste? ¿Qué
0: hallaste? Pues mira, yo también, de acuerdo con mis gustos, pues me puse a buscar sobre literatura, sobre estos ámbitos artísticos y me encontré con uno que, bueno, ahora es traído a manera de podcast, en, en clave de podcast y es distribuido en múltiples plataformas como las que dijimos Spotify, este, en iTunes, bueno, el Google Podcast, el SoundCloud, el iBooks, en fin. Y esto es nuevo porque, nuevo entre paréntesis, porque antes, ya hace mucho tiempo, este contenido había estado, bueno, es distribuido y es creado por una empresa que se llama RPP. Esa empresa es una empresa peruana que ahora es, este, Radio, bueno, se llama Radio Programas del Perú, por eso RPP. Ajá. Y entre otras eh, de sus servicios, de, de su material, de su obra, aparte de noticias, eh, en fin, de temas de actualidad, ha traído desde hace ya varios años, al menos al menos este, 10, 12 años, lo que, son, lo que esta empresa cataloga como audiolibros, pero que no es un audiolibro de manera puntual, porque no es alguien que lo está narrando, no, no es alguien que le da lectura, sino que yo lo puntualizo como un audioteatro, o una audionovela, pero resumida, concentrada. No. Esta obra, por, este, bueno, ya tiene muchos años, y ahora, bueno, antes se, se podía conseguir, adquirir por medio de este formato de CD, CD-ROM, y ahora ya extraída hasta hasta estas plataformas de podcast eh, a manera de eso, no. Antes, bueno, se podría comprar y ahora ya se puede eh, tener acceso a estos contenidos gratis por este por medio de esas plataformas. Está en, bueno, yo lo descubrí en Spotify. Ajá. Pero de ahí, por supuesto, tiene varias, este, eh, eh, se distribuye a través de las otras plataformas para, pues, para que el público lo pueda tener más acceso, para en el cual, el, la plataforma la, por la cual se sienta más cómodo, pues, puede disfrutar de eso ahí.
1: Oye, ¿y cuántos capítulos ya tiene, o cuántos episodios ya tiene ahí subidos en su canal de Spotify?
0: Uh, tiene todos. Los ha, bueno, los han puesto aquí, todos, todos, son cinco temporadas y, y consta en todas estas cinco temporadas de 78 episodios. O sea, sí, lo que es lo mismo que son 78 audioteatros o, o, o radionovelas, pues. Okay. O sea, es un montón.
1: Pues sí, para hacer 78 pues ya, ya, de, ya de tener más de un año, ¿no? Funcionando su canal, yo Correa. Pues sí.
0: Sí, sí, eso sí, no, no me fijé en eso. Ajá. pero pero sí, como tú dices, debe tener más de un año. Ajá, lo que sí, bueno, se... uh -huh, sí me lo que sí reparé en eso, que bueno, me interesó, que quise hablar de eso, es que no hay muchos, eh, por decir así, contenido literario de, de esta forma, de este en, en este enfoque, porque hay encontré varios, de los cuales voy a hablar después en otros episodios, es que hablan sobre literatura, pero puntualmente, no así, de esta manera, con este enfoque, con tan... Es porque esto es divertido, es sonorizado, es o sea, se escuchan las voces, es interpretado por actores. Entonces, hay canales, digo, eh, podcasts donde solo lo narran, pero en este, pues, es interpretado, dramatizado. Por eso, se me hizo muy interesante.
1: Ok, ah, pues yo también, sabes, de, te preguntaba lo de los capítulos, porque en el que yo inventé que se llama Astronomía y algo más, estos tienen 189 capítulos, y los ya, o sea, del el 15 de agosto de este, de este año fue el último, pero pues ya están desde desde el 2000, 2018 creo, que el 18 de enero empezaron, y pues tienen, a pesar de que me eché de los primeros, y para para poder entender lo que es su pues lo que quieren tratar de hacer ¿no? o cuál es su objetivo desde el principio empecé a escuchar y fíjate que me pareció muy bueno el, el primero creo que lo aborda muy chido invita invita a una a un profesional de la, de la materia que pues ya ya cursó licenciatura ya tiene maestrías y doctorados y pues te platican cómo es, entre varias cosas interesantes, que pues a lo mejor un, un aficionado o un, una persona que todavía está, no, está preparándose apenas para, para cursar o tiene intenciones de, de aprender más de astronomía, te platican cómo es el proceso de utilizar un telescopio hoy en día y te explican cómo es cursar una carrera de astronomía, que es una carrera que... Tienes que sacrificar muchas cosas como, en, en, en mayor parte, el tiempo. Porque dicen que pues es nada más, no es que nada más le hagas la licenciatura y pues ya se acabó. Es como la, la de medicina, ¿no? Que no nada más acabas la carrera y pues ya ya estás, ¿no? Para, para salir a los a los trancazos, a, a, a lo que es el, el oficio laboral. Dice que no, Ajá. pues ahí tienes que meterle la maestría el doctorado, y que pues tienes que dominar un montón de, de ramas bien difíciles, que para empezar, matemáticas de base, cabrón, cabrón, que tienes que saber, aplicar varios teoremas, este, varias fórmulas que pues, te ayudan a, a entender todo lo que es la ciencia de la astronomía, y también dicen que ellos mismos programan, yo que pues eh, también cursé la, la carrera de, de lo que fue computación, ciencias de la computación, pues donde te llevas toda una licenciatura para aprender a programar, y ellos en, en lo que es su, su carrera mm. o todo lo, su aprendizaje profesional, también lo, lo, lo tienen que, que abordar, y él mismo dice, el, el entrevistado, que pues programa todos los días, y que tienen que programar conjuntamente con teoremas matemáticos, que es una, una, una carrera muy bonita, pero muy, muy muy pesada, que es de mucho sacrificio, y pues también dice que es difícil que a él se le hizo difícil cuando estaba en la licenciatura eh, seguirle, porque dice que en algunos momentos quiso desertar, porque no nomás es como dice él no, el tiempo que tienes que invertir es demasiado dice que después de que ya suponte hagas la maestría y después te hagas un doctorado, tienes dos chances de, de ya de tener dinero para comer una es ser, ser maestro, que dice que es difícil, porque las plazas regularmente se dan con una edad avanzada, o sea, cuando una plaza de un profesor o profesora se, se libera, pues ya son profesores que ya están muy grandes, o que ya se, ya se jubilaron, o dependiendo, pero que es, es por muy regular que sea ya cuando están los profesores ya, ya muy grandes, ya deciden descansar, pero pues es, son pocas las plazas que hay. Y la otra dice que es postular lo que son postdoctorados post de tres años en alguna universidad, que es como, como hoy en día, ¿no? Que ya no hay tal cual plazas para toda la vida o para unos buenos años, hasta que tú quieras, ya es por, por tiempo, ¿no? Dice que acá es por tres años y que después no hay muchas ofertas, eh, que es más, es más grande la oferta que la demanda. Entonces sí es difícil después de salir de la carrera, aunque te prepares con maestría y doctorado que es difícil eh, lo que es la, el ámbito laboral para ya empezar a trabajar eh, creo que eso es muy importante para las personas que, que quieren, yo creo yo en algún tiempo yo cuando también estaba intentando a la preparatoria, pensaba me gusta, me gusta mucho el, el tema mis tíos me platicaban y me interesaba bastante, pero yo creo que si me hubiesen dicho esto pues, bueno, afortunadamente no la agarré, porque sí es un, se ve que está súper pesadísima, y yo con la mía tuve tuve esta para aventar, estuvo, estoy, estuvo, fue muy pesada. Pero para las personas que quieren, eh, o, in, o quieren intentar cursar o incursionarse en una carrera, o en una licenciatura de este ámbito, pues que sepan, acá es un podcast que en este primer capítulo les abordan tal cual. ¿Qué es lo que te vas a enfrentar? ¿Qué es lo que vas a, a, a ver? Eh, ¿Qué es lo que te ofrece la licenciatura? ¿Qué aprendes? Eh, ¿Qué tanto abordas los, lo, los, tus gustos que tú quieres aprender? Y, en fin, creo que esa es una parte del primer episodio. ¿A ti cómo te fue en el tuyo?
0: Bueno, sí, quería hacer un apunte al tuyo que... Ajá. bueno ahorita a ver si nos puedes compartir el nombre pero quiero decir también eso que yo en mis búsquedas porque también me gusta mucho la ciencia no solo las ciencias sociales o las humanidades como es esto el, el arte y la lingüística uh -huh. sino también las ciencias o sea que he intentado buscar este podcast que abren so, sobre física porque eso sí me encanta la física también en algún en algún momento quise estudiar física pero la verdad es que mi cerebro no me da para eso me, tengo otra inteligencia, inteligencia artística, pero inteligencia matemática creo que no. Así que esto yo he encontrado muy poco, así que este este nicho y este podcast debe ser muy valioso por eso mismo, porque es un, divul, un divulgador científico. Así que bueno, eso es eso es de apreciar y más que sea constante. Ya que dices que en el 2018, principios de 2018, entonces tienen dos años y medio al menos que está... Que, que publica contenido acerca de esta ciencia que es la astronomía. Y bueno, antes de pasar a lo mío, este, dinos por favor, no este, ¿cómo se llama el, el podcast que escuchaste?
1: Se llama Astronomía y algo más. Como les decía, lo encontré en Spotify y pues ya les había eh, pues en su información de su, de su perfil, tiene conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Ricardo García entrevista a investigadores y comunicadores sobre sus temas, profundizando en la ciencia, pero manteniendo la simplicidad en las explicaciones. Sí, la verdad es que cuando los entrevista eh, hace él el, el entrevistador, cuando vienen lo, los expertos, pues ellos se avientan tal cual, lo voy a decir, ¿no? Para que se entienda avientan sus términos, pues de, de, de astrónomos, ¿no? Que la teoría sí. de esto, que este término, que esa, este pues ese descubrimiento a lo mejor de un científico y por eso lo pedí. entonces el entrevistador les dice a ver ese término, explícanos y luego dice bueno eh, lo que me quiero referir es esto 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 y esto y saca otro término bueno pero explícanos qué es ese término entonces lo hace bastante ameno para que la audiencia que no tiene conocimientos más que básicos, lo digiera bien, entonces me, me encantó el, el podcast y como dice en su descripción ayuda bastante a, a lo que es profundizar en el tema disponiendo a tu pregunta Jorge Torrealta
0: ok, muy bien suena, bueno ya con, lo que no, con, nos, que no, con esto que nos contaste ya es muy fascinante digerible, divertido y oportuno sobre todo esto que bueno, quedan que a mí me quedan aún como preguntas, pero por supuesto esto lo, lo voy a revisar ahí en este podcast y bueno, pasando al mío eh, el nombre porque se, también se me pasó a decir el nombre del podcast se llama Mi novela favorita y voy a leer la descripción que está en Spotify supongo que está en las demás plataformas ajá, ajá. Dice, dice así las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. De mayo a noviembre de 2020, cada día nueve del mes, publicamos nueva temporada con nueve adaptaciones sonoras que mantienen la esencia de las grandes historias que han acompañado a generaciones de todo el mundo. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana. Ah, bueno, quería apuntar eso, que
1: Ajá.
0: Cada, a cada episodio inicia con, la, con una, un conversatorio, por decirlo así, un comentario eh, y una, una breve biografía de este, del autor del que se habla de, de, de la novela que se publica y es comentada por este premio Nobel del Perú, Mario Vargas Llosa, que ya con, con él es una, es una introducción excelente porque nos habla con esa, con esa pasión que tiene un literato por las letras con esa pasión y esa fascinación sobre el libro que se va a abordar y sobre la vida de aquel autor del que, del que se habla también. Así ah, que okay. esto me pareció fascinante, ya escuchar a Vargas Llosa, pues es, es, es excelente, Oye, pues, eh, o sea, escuchar presentar este presentar estas novelas, ¿sí?
1: Ajá, pues tener a un, pues, un, un colaborador que pues, haya tenido un premio, un premio Nobel, habla muy bien del podcast y de la profesionalización que tiene, ¿no? Y como nos contabas, ¿qué, ¿cuál te pareció, o cuál escuchaste que te llamó la atención? Para que nos cuentes.
0: Bueno, he escuchado varios, 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 pero en este, yo desde antes, cuando este producto eh, se conseguía solo en CD-ROM, ah. se escuchaba, pero no había tantas temporadas. Yo solo me quedé hasta como unas dos. Ahora hay cinco temporadas y... Como les dije acá, lo, les, les leí, se siguen eh, eh, publicando en vía streaming cada nueve del mes. Ajá. Eh, y bueno, me gustaron casi todas, la verdad, son en verdad muy buenas. Pero les voy a a mí, bueno, la que más me interesó, ya que soy mexicano, ya que aprovechamos para decir que ese podcast se está emitiendo desde México. Bueno, está eh, mi novela favorita, también eh, dramatizada la obra de Juan Rulfo.
1: Ok, cuéntenos más. O sea,
0: o sea, Pedro Páramo, bueno, la única novela que tuvo Juan Rulfo solo publicó dos libros, uno de cuentos y una novela, en ese caso es Pedro Páramo. Y Pedro Páramo, para quienes no saben, bueno, no voy a decir spoilers, Ajá. Pero, sí, bueno, voy a solo mencionar que... Un poco, un poco, un poco nada más. No es un cuento de terror, pero está lleno de fantasmas, esta, esta novela. Donde sea que se vea, donde sea que se lea, entre líneas, está plagada de fantasmas esta novela. Y hay que poner mucha atención porque es una novela muy complicada. La dramatización en, en este podcast de mi novela favorita es genial. Por supuesto, esto quiero apuntar eso también, que esto no quiere decir que eh, mi novela favorita del podcast. Bueno, los episodios duran entre menos de una hora, alrededor de 55 minutos, 50-55 minutos. Por lo tanto, o sea, para abarcar una novela, porque hay novelas muy grandes como Ana Carinina, Guerra y Paz, este Don Quijote de la Mancha, no se puede abarcar en, en una hora. Entonces quiero decir con esto que el propósito de mi novela favorita de este podcast es solo interesarse, que el público se interese por las novelas, que no escuchen esto y digan, ah, ah pues ya leí el libro, ¿no? sino que se interesen, que sea atractivo y vayan entonces ¿no? a, a leer la novela. Por eso quiero decir que en este de Juan Rulfo es una novela muy complicada. Se han hecho muchas tesis sobre esta novela y, y aún se puede hablar mucho de ella. Entonces, o sea, en este... Ajá, sí.
1: O sea, es, es como, como el que te decía del mío. Te lo trata de hacer más digerible, pues, podría decirse, el, para que se haga más sin... Te lo trata de, de, de dar... No sé, no sé si el concepto resumido sea el correcto, pero lo hace, ¿Sí? lo hace ser resumido y digerible para que... Te interese y te cause una. Ahora sí, valga la redundancia, pero te interese más, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Eso, Mero. Yo también eh, aplico ese término, un resumen, porque es lo, es lo que se hace. Se dramatiza como que lo más importante, como digamos que una sinopsis, precisamente para eso, para atraerlo, para atraer al lector. Y hablo del lector como tal, no un oyente. Entonces, este podcast es un impulsor también. De la, de la literatura, por supuesto, y de la lectura, porque no los dramatiza, los sintetiza, vamos a cambiarlo en lugar de resumen a sintetizar, y entonces eso es lo que hace, y bueno, quiero hablar de este, de Juan Rulfo y Pedro Páramo, porque les decía que esto, esta novela es muy complicada, es muy compleja, y entonces en, este, en esta síntesis dramatizada, uno te entretienes mucho, tiene muchos efectos de sonido muy interesantes, de ambientales, unos efectos ambientales estupendos, sobre todo en esta que les digo que es de fantasmas, que trata sobre fantasmas, pero que no es de terror. Aquí los fantasmas son empleados para decir otra cosa. Así que son, digamos, parábolas, son metáforas. Un fantasma es una metáfora sobre la vida y la muerte. No es, para, no es un cuento de terror, pues. Entonces... Okay. Hay que aprovechar, bueno, yo digo que empiecen, pues se puede empezar con el que sea, ¿no? Pero yo opino que empiecen por este mexicano, Juan Rulfo, y escuchen esta dramatización de Pedro Páramo, y después ustedes decidirán si quieren, si, si quieren leer más sobre él, vayan a la novela.
1: Oye, a ver, es, eh, creo que entendí bastante bien el concepto del podcast. Eh, Voy a, voy a, dar, voy a dar mi un ejemplo, ¿no? Sí, adelante. Eh, no sé, me comparten varios libros, pero quiero saber eh, un quiero saber cuál es el más interesante. Entonces, eh, de esos, en lugar de yo irme y a lo mejor comprar cada uno, o ir a la, a la, a la biblioteca y leer su, su introducción, puedo ir a este podcast. Escuchar, tal vez eh, buscar los títulos del. la no voy a encontrar todos, ¿no? Pero pues, puede ser que encuentre algunos. Y él me va a decir que, cuál. Él me va a resumir y me va a decir. Me, yo voy a entender cuál es el más atractivo para mí.
0: Sí, exacto. De, okay. eh, quiero puntualizar que, que son clásicos. Son clásicos de la, la literatura. O sea, no. Pedro Páramo este es, digamos, un poco contemporáneo. Pero bueno, se ha enfocado a los clásicos. Aquí, por ejemplo, no vamos a, a encontrar a nuevos, no sé, por ejemplo, a este, uh, Thomas Pinchon o, o Stephen King, okay. no, sino lo, los clásicos, ajá, los grandes maestros de literatura, como ¿no? Juan Rulfo, este, Miguel de Cervantes Saavedra, este, Dostoyevsky, eh, Mark Twain. Estos autores, okay. estos autores ajá, que son considerados clásicos. Entonces, porque siempre es muy difícil para cualquier persona, pero en particular a veces para los niños cuando asisten a la escuela, a, a, a la academia, le, los profesores, ¿no? Eh, les indican, hay que leer este y se les hace complejo. Eh, siempre es como difícil acercarse a un clásico porque a veces ya el lenguaje es diferente al que ahora empleamos. Eh, hay muchas este, ismos que estuvo, rigieron en su tiempo y ahora ya no, como el realismo, este romanticismo, en fin, y por eso puede quizar, quizás que el lenguaje empleado ahí en esos este, títulos pueda ser un, un obstáculo que no se pueda comprender bien. Pero esta, este podcast, eh, su contenido, eh, acerca, hace digerible, como tú este, lo has dicho, eh, y hace entretenido, atractivo, estas novelas. Entonces,
1: así, eh, sí. Tengo una pregunta. Eh, ¿Sí? Si yo... Ve veo, me meto al podcast y veo un, uno de sus libros o sus audiolibros, ¿no? Eh, uh -huh. Y me interesa uno, ¿puedo llegar a entender solamente escuchando ese audiolibro, todo lo, lo que es el libro?
0: Sí. sí. Sí, exacto, sí, exacto. Es eso, solo es, es la dramatización, repito, es, es como ir a un teatro ah, y okay. ver, bueno, no ves a los actores, ¿no? En esto los escuchas. Si alguien dice que, que sube las escaleras, se escuchan los pasos, ¿no? Pac, 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 pac. Tocan la puerta, ¿no? Toc, toc. O, bueno, como suene, ¿no? Ay, y los... Ay,
1: ay.
0: Y hay, este... Personas tal, tal, son... Tal,
1: tal cual no lee el libro. Lo que, lo ajá, que hace y... es, es este crear el escenario y contártelo a su manera, ¿no? Pero contártelo, no leértelo, ¿no?
0: Ajá, exacto. Son ay, adaptaciones, digo, sí, sí. de, de, de la literatura. De, no se lee el libro, pues... Ajá. Se adapta, o sea que lo más, lo sustancioso de la novela a un, como si ir a un teatro. Pero en este caso sería un radioteatro.
1: Oye, está interesante. Hasta, hasta a mí ya me interesó, te lo juro.
0: Porque sí, sí, está muy interesante.
1: Sí, es el concepto, tal cual. Está súper chido, la verdad. Sí. Oye, pues... Sí, por eso, ajá. Sí, sí, dime. No, continúa, continúa.
0: Por eso decía que, puntualizaba que aquí esta empresa RPP, decía que esto, la, mi novela favorita, son audiolibros, pero por eso digo que no no es eso. Ajá. Un audiolibro es otra cosa, como bueno como uno lo entiende, ¿no? es alguien que lo lee como tal el texto, pero esto no. Por eso son sus episodios duran alrededor de una hora, digo 55 minutos máximo, y en esa hora está contenido, está sintetizado todo el libro, pero a través de una dramatización o sea, con actores, pues.
1: Oye, sabes, ahorita que estás hablando de que es una hora, creo que nuestro pueblo mexicano, eh, como dices que acá radicamos en, en, desde Puebla, México, eh, creo que acá el uh -huh. pueblo mexicano no está acostumbrado a leer y me incluyo en ese en ese grupo. Eh, pero uh -huh. aquí creo que una hora de que te eches un libro, claro, no va a ser leerlo, ¿no? Lo, lo vas a escuchar. Creo que es una buena alternativa para que las personas puedan tener contenido de, de nuevos libros, ¿no? Que siempre es bueno leer, pero bueno, creo que es una buena alternativa eh, poder escucharlos. Y en una hora que te eches un, un, un libro que te llevaría a lo mejor, depende, ¿no? Pero una semana o tal vez más, creo que es una alternativa muy buena.
0: Sí, exacto. Sí, sobre todo también ahora que... Bueno, no sé la, con las condiciones de cada persona, de cada familia, pero en ese contexto de la pandemia, uh -huh. que ya se está, digamos, aquí en México al menos, dicen que ya va a la baja, que ya está decreciendo esa curva de contagios. Eh, aún hay tiempo, eh, porque algunos aún permanecen en cuarentena, aún no se reactiva la economía del todo, ent eh, entonces... Familias, algunas familias aún tienen a los sus, todos sus miembros pues ahí cerrados en su casa, ah. sin saber cómo, aprove cómo aprovechar el tiempo. Entonces estos, y hablo de los podcasts de ambos, ¿no? tanto el que tú compartiste como este, son una excelente opción para conocer. Pues no, conocer a... ajá, bueno, no conocer de estupideces. Ok, eh, sí, sí. Sí, no sé, ver otras cosas, ¿no? Como la novela, no, no sé, una telenovela, ¿no? Alguna, o La Rosa de Guadalupe, esas eh, tonterías, ¿no? Ajá. Sino consumir esos productos, algo que te acerque a la ciencia y algo que te acerque a las humanidades, al arte, algo que en verdad enriquezca la mente y enriquezca el espíritu.
1: Correcto, sí, nada como tener, a lo mejor, eh, a, mí, a mí me gusta bastante saber de todo un poco, eh, tener conversación, que tengas un poco más de cultura general y, y hablando de esto, eh, en el capítulo que yo yo también, me escucho estos dos capítulos del podcast que te comento, y en el, en el capítulo 4, llamado ¿Qué le pasó a Plutón? Explican eso que yo en la primaria, o yo creo que también tú, y todos los que nos escuchan, eh, en esta época, bueno, yo que tengo ya casi 30, y tú y tam ya también, luego eh, creo que nos tocó que en el sistema solar está Plutón, ¿no? Y ya después uh -huh. de los pasos de los años, como creo que de 2010 a lo mejor, se informó que, que dejó de ser un planeta de nuestro sistema solar.
0: Y ajá, dice, bueno, se desalogó, ¿no? Como, como planeta. Ajá,
1: ajá, ah, exactamente. Entonces dice que, que, que cuál es la razón. No, 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 no explica cuál es la razón del por qué dejó de ser sino por qué se consideró ser, eh, un planeta en, en, en los principios de, de los 2000, ¿no? Y también de los Ajá. 90, y para atrás. Dice que esta era una, una luna, una parte de las lunas que orbitaba a, a Neptuno, pero que a diferencia de todas, las, de todas las lunas como la nuestra, orbitan en la misma frecuencia, o en el mismo sentido, perdón que el al planeta que orbita suponte o si sea, la Tierra gira para la, la derecha pues la Luna también uh -huh. en su órbita también eh, orbita a la derecha también Júpiter todas las que tiene orbitan igual en la misma, en la misma eh, pues en la misma forma no pero uh -huh. esta Plutón pertenecía como te digo a Neptuno pero esta no, no orbitaba en el mismo sentido que Neptuno y es por eso que se considera como un planeta, porque es totalmente independiente Ajá. entonces, sí, se, sí. por eso se, se, se tiene este concepto, pero al, al, al pasar de los de los años, se encuentran cuerpos celestes, hay más grandes que Plutón, y mejor se les se, se, les, se les da otro término que son, me parece que son enanas ay, se, me fue, se me fue el término pero que al, al, al encontrar otros cuerpos celestes del mismo mo modo, que no, no tenían o no, no se regían por un planeta, aunque estuviesen cerca de uno, eran independientes, eh, es por eso que tratan de mejor hacer un grupo diferente, exclusivo, y dejar que Plutón eh, dejara de ser parte del sistema solar. Y de ahí viene un tema de las lunas que te explican que... Que para que es peculiar la, el, la forma de la Tierra o sus cualidades? Que es el único planeta en el que hay agua, en sus, en sus tres estados. Agua en, en, el, en, en su forma química, que es H2O, porque en ningún otro hay no, no hay H2O tal cual, y menos en sus tres estados, que es el líquido, gaseoso y el sólido. Pero... Eh, en algunas, en la, en la mayoría de los de los planetas o lunas que orbitan o cuerpos celestes, hay agua, pero no tal cual en la forma química, sino hay metano, y una de esas, y una de ellas que hablan es una luna que está en que, que orbita eh, Júpiter. Este se llama Europa, es muy conocida esta luna, y explica que cómo se puede catalogar. La, la antigüedad de una luna como la de acá si tú te enfocas con un telescopio a la luna puedes ver los diferentes cráteres unos más chicos unos más grandes y por eso se detecta lo que es la antigüedad porque tal cual ya no hay una una cómo se puede decir una actividad en ese cuerpo celeste y tal cual como no hay gravedad todo se queda intacto como yo me acuerdo que dicen por ahí, y creo que es cierto que la pisada del Neil Armstrong, cuando llegaron a la luna, esa pisada sigue intacta allá en la luna, porque no, uh -huh. no, no el, tal cual cuerpo, lo que es el, el cuerpo celeste, no tiene ninguna actividad, ya murió hace muchos tiempos su actividad, y no hay ninguno. Entonces, en Europa, cuando mandan la, en 1977, cuando mandan la misión de Voyager, la primera, ves que hubo dos, la primera uh -huh. en 1977, va y fotografía, que esa ese era el, la misión más importante, entre otras, eh, de las Voyager. Tener una, una visión mejor de, de, entre fotos eh, para todo lo que es todo el viaje que iba a hacer lo que a Voyager. Eh, entonces van y toman una foto de eh, Voyager y ve, ve que, que Neptuno, perdón, que Europa tiene un, todo este hielo, esto tal cual. Entonces, manda fotos y ya cuando pasa Voyager 2, igual vuelve a, a mandar fotos, captura y manda, pero son totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir? Que tal cual no se puede catalogar la antigüedad. Entonces, todavía tiene actividad esa luna. Entonces, los científicos, él explica, el que invita, que posiblemente haya un océano abajo, de todo el, el planeta y es por eso que todavía hay bastante actividad y cada vez que fotografían pues está diferente la luna y entre otras pues también dice que Júpiter tiene bastantes bastantes lunas en la, en la que hay una que se llama Titán en la que está totalmente de agua, pero es agua de metano el líquido es metano, pero que está totalmente y que dice que hay mucha probabilidad, demasiada de que ahí haya vida pues tal cual marina porque todo es de, de agua tal cual si pues si va un ser humano y baja ahí pues automáticamente se va a morir porque tal cual el oxígeno pues es también metano que es el el elemento que el está... del gas no ajá del gas entonces pues uno, uno moriría pero que uh -huh. inevitablemente eh, se, es muy probable que haya vida en ese o sea no pero no se ha detectado nada parecido a, a en la superficie, al menos, no se, no se ha apreciado nada de vida. Y de ahí, este, pues también escuché otro, que ese sí es más complicado. Creo que ahí sí me perdí bastante, que es de los agujeros negros, que es el capítulo 16. Y que ponen, uh -huh. un, ejem ponen un ejemplo, eh, tal cual que ese sí me gustó, que si nos, nuestro sistema solar al sol lo conviertes, o bueno, en un cierto tiempo el sol se va a convertir en un agujero negro, va a morir y se va a convertir en un agujero negro. Entonces, dan el ejemplo de qué pasa si ahorita mismo eh, el sol se convirtiera en un agujero negro. Para empezar, moriríamos de frío aquí en la Tierra, porque es lo que nos da vida, ¿no? El, el sol, el bueno, sol. Su, su energía solar y su energía caliente. Y de ahí pregunta al entrevistador, bueno, y el agujero negro, su característica es que se traga todo. O sea, todo lo que está alrededor de él se lo traga. ¿Qué pasaría? O sea, inevitablemente en algunos años nos tragaría o inmediatamente le aborda esa pregunta, ¿no? Que yo creo que igual se la, se, yo se la haría. Y no, dice que, que tal cual el sol tiene una masa muy pequeña. No, al contrario, tiene una masa muy grande y mientras el, un agujero negro sea más grande, su fuerza es, es menor. Entonces que tal cual no pasaría nada que sí sentiría la Tierra una, una pequeña fuerza hacia él, pero que no cambiaría nada, que, que sería tal cual su misma órbita y que nunca, se, nunca sería tragado, pero que los que en el radio, que dice que más o menos de 3 kilómetros, si algo pasa por ese radio del agujero negro, sí se lo llega a tragar. Entonces es algo peculiar, dice que mientras más pequeño sea el agujero negro, mayor su potencia y mayor el alcance que tiene para para tragar lo que son cuerpos celestes y cualquier tipo de vida. Que recordemos que cualquier cuerpo celeste, ya sean asteroides, planetas, eh, hasta las estrellas que, te que, estamos en, que tenemos en el cielo, eh, pues son seres vivos, tal cual. Entonces, todo lo que, lo que tuviese en su alcance, pues se lo tragaría. Y otra cosa que explica ahí, es que no se ha encontrado eh, alguna, alguna parte esa, como que la conexión, entre ese agujero negro y que traga en donde lo arroja o tal cual es una trituradora pero dice que no que ahí, eh, tiene, ahí, ahí avienta muchos conceptos bastante complicados eh, uno tras otro que se entrelazan y que lo explica muy bien en lo que es la película yo me acuerdo, la de Interestelar lo abordan tal cual los conceptos los mismos eh, que pues el, eh, la fuerza de, del agujero negro se hace que lo, lo doble el espacio-tiempo y tal cual, aviento otro ejemplo de eso, dice que en un agujero negro, pues este, dobla, o cómo se puede decir, vamos a decir que dobla el espacio-tiempo, entonces si tú te acercas, tal cual cuando tú vayas entrando al agujero negro, te va a romper y tal cual físicamente. O sea, te va a tratar de, de curvear y de alargar que eh, eh, en algún momento inevitablemente te va a romper a la mitad o por donde sea que te corte, porque la fuerza va a ser muy fuerte. Y en sí creo que aborda los temas bastante bien, algunos más complicados como, como el que te acabo de, de, les acabo de mencionar de los agujeros negros, pero bastante bien, ¿eh? Un canal bastante bien hecho, buena explicación y como te digo, el entrevistador muy inteligente para poder abordar los temas con con naturalidad para todos, digerible.
0: Sí, sí, eso es siempre muy oportuno y muy exacto para, bueno, para los quienes están interesados y no saben, o para también, porque vamos a decirlo, no estos podcasts son públicos, están abiertos a toda la, la opinión pública, los podcasters, en fin, todos, toda la audiencia que tenga, y no solo para eso, no para, porque el punto también es comprobar, bueno, yo siempre digo que cuando se escucha algo, cuando se analiza algo, cuando se conoce algo nuevo, yo siempre lo compruebo, lo paso por el tamiz de la duda. Y en este caso, bien podría también ser para eso, para comprobar, para enfrentar en verdad términos y, y, y ver, ¿no? este, rectificar si acaso hay algún error por ahí. En ese caso, no sé, también serviría para aquellos que son profesionales de, de la astronomía, de la astrofísica, en fin puedan comparar esos términos y, o puedan nutrirse de más. Exacto. Así que esto, ajá, siempre digo que, bueno, estos eh, estos contenidos son muy valiosos por eso mismo, porque siempre impelen a aprender más, a conocer a, al análisis, a la duda, al conocimiento y a la investigación.
1: Sí, eh, como dices, creo que sirve tanto para, para personas que pues quieren saber el tema y como profesionales para también, como dice retroalimentarse, y, ah, exacto. y lo más importante, poner a debate lo que ellos dicen, porque no no todos se pueden equivocar, y pueden también dar otro, como dirían, todos tienen su, una opinión, y pues sí, es re retroalimentación, y también es, es una manera de debatir junto con ellos, de forma ya no personal, pero desde cada quien desde su espacio, poder debatir en los conceptos que dan. Sí, cierto, Jorge. Muy bien. Oye, pues qué interesante estuvo en los, los podcasts de hoy, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí, son muy fructíferos, muy fructífero este episodio.
1: Pues, ¿cómo ves? Eh, ¿Te parece si cerramos el, el episodio de hoy?
0: Sí, sí, si sí, no hay más que agregar, entonces hay que dar por terminado. Ah, sin antes, por supuesto, mencionarles a toda la audiencia que pueda tener acceso a, este, a nuestras voces, a ese podcast, que nos sigan o que también compartan su contenido, que nos hagan llegar este, su contenido a través de las plataformas, ya sea por mensaje en las diversas plataformas de podcast o en Facebook, algún mensajito por ahí, en, este, nos los hagan llegar claro. un link con su, con su contenido para que podamos revisarlo y reseñarlo y compartirlo.
1: Correcto, a ti también iba a mencionar esa parte. Anímense a, a compartirnos nos, sus podcasts si creen que aporta algo interesante o simplemente ese es algo que a ustedes le, les apasiona, claro que lo vamos a, a escuchar, vamos a, a, a intentar ve, analizar y qué, qué aporta a lo que es la sociedad y la sociedad de podcasteros. Y pues pasen la voz, pasen la voz. Vamos a estar haciendo ese tipo de contenido que nos parece que es un aporte a lo que es la comunidad de podcast para hacerla más grande y como diría mi amigo Jorge Torrealta, que viva el podcast.
0: Exacto, muy bien, bien dicho. Así que bueno, damos por terminada esta sesión, este episodio. Nos desconectamos, pero, pero, que sepan siempre que este, bueno, nos desconectamos, nos desconectamos por ahora, pero siempre estamos conectados detrás del micrófono. Así que nos vemos. José Luis Lozano, me despido yo, Jorge Torrealta, que pasen un buen día, una buena tarde, una buena noche una buena madrugada, que pasen una buena vida así que hasta pronto